0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: Queridos amigos!
1: Começa sempre assim, queridos amigos. Ah, queridos amigos!
0: Estamos aqui uh, este mês em dose dupla, porque em dose, na verdade, já tripla, mas pronto. Mas dupla em relação... Negócio está a... ao quadrado. A análise de livros uh, para vos falar sobre a adaptação para a novela gráfica de Fome, um romance original de Knut Hamsun, no Prémio Nobel, que uh, foi adaptada por Martin Ernstsen.
1: Não, acho que não se lisa assim, acho que se come e a é vogal, mas não er vou arriscar. Arriscar. Vão ao, ao Google Tradutor, metem Norueguês. Escrevem o nome e põem a ouvir. Foi o que eu fiz. Pronto. Consigo repetir? Não.
0: Adaptado por um senhor uh, norueguês, certamente simpático. Porque um, coisas... jovem.
1: um jovem. Um jovem mais jovem, jovem do que nós.
0: <risos> Mas não, por acaso não é. Diz aqui que ele nasceu em 1982.
1: Eu vi alguns 92. Não, não.
0: Eu tenho aqui... Olha, um então, prédio... assim... Olha eu tenho o press release... Da Cavalo de Ferro, porque a Cavalo de Ferro enviou-me este livro quando ele saiu, e aqui diz que o Martin Ernstson uh, nasceu em
1: 1982. Isso é senhora, agora estou aqui a ver no outro sítio realmente dos 82. É um rapaz da minha geração mais jovem. É altura, uma, uma confusão fácil de fazer, não é? 8 é. ou 9, aquilo é, é. é relativamente fácil. Muito
0: portanto, bem. É uma pessoa então, da, da nossa, mais da minha geração de Catua, porque estamos ali ela com ela.
1: Então eu sou a é. jovem mais jovem.
0: Essa jovem mais jovem, essa querubina. <risos> Ai! <caramba. risos> uh, portanto, esta é uma adaptação que venceu o prémio BRAC em uh, 2019, que é uhum. um dos prémios. Uh, também não se deve
1: dizer assim. Ó Silveira, não
0: quero saber como se diz. Eu estou a dizer à portuguesa. As pessoas, se quiser, as pessoas não vêm aqui para ouvir coisas ditas como no original. Vêm aqui para ter conhecimento. Não sabemos
1: ensinar norueguês às pessoas. Não vou
0: ensinar, não tenho interesse e tenho raiva de quem tem Não, não tenho raiva de quem tem interesse, mas o meu interesse por aprender como é que se pronuncia palavras a norueguês é muito reduzido. Muito reduzido. Okay. Muito, muito, assim, A, com aceito. muita força. Pronto. <risos> Adiante, pronto. Ele recebeu o, Braga, Braga,
1: Braga,
0: Braga, Braga, o Prémio de Braga, Braga... O Prémio de Braga, que é um dos prémios mais importantes uh, da literatura uh, norueguesa, em 2019, um, e que uh, foi editado em Portugal pela Cavalo de Ferro, que também é a editora que tem editado em Portugal as obras do Knut Emsen. Knut Hamsun que foi Prémio Nobel da Literatura em 1920, o Fome foi o livro que o catapultou para o sucesso e que foi editado em 1890, Uh, portanto ainda no século XIX uh, e portanto temos aqui uh, tal como eu tinha dito no episódio anterior fomos escolher livros que são adaptações para BD recentes de livros praticamente publicados na mesma altura e senhores uh, livros e senhores livros senhores, senhores livros senhores. que não lemos senhores livros que não lemos o original uh, okay. mas ficamos com vontade de ler Fiquei, portanto é um sim. bom é um bom prenúncio
1: mas Deixa-me que eu te diga que uh, eu já li metade de um livro do Amson, 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 uhum. que, é Amson na, que se chama Os Frutos da Terra. Ok. É muito interessante, mas uh, não tem... Muita ação no sentido de... Ser, de como se fosse um, um filme de ação, propriamente dito. É uma certo. coisa mais... Pessoas, os personagens demoram mais tempo a ir daqui para acolá. Uhum. E, e é tudo mais lento. Mas é, isso é, tem como...
0: um bocadinho a ver com, com a literatura da época,
1: não? É possível. E uh, eu, uma altura em que aquilo estava a me entediar, porque saiam daqui e eles não saíam <risos> E por isso, uh, acredito que o fome também tem uh, alguns traços... Uhum. Uh, do frutos da terra, no sentido em que também é capaz de ser assim um bocadinho Sim. mais lento.
0: O Ricardo tinha lido o, o romance que não adorou exatamente por dizer que a partir de certa altura era, ele diz, ok, é um homem é um escritor uh, a passear com fome numa cidade e há, Ele sentiu
1: fome? O Ricardo sentiu fome ao ler o livro?
0: Não sei, acho que não Ele sentiu-se exasperado porque chocou o livro choco um, um ponto em que era mais do mesmo. Uh... Eu acho que
1: uh, há livros que têm esse, esse aspecto de forma propositada. Sim, sim. Uh, pegando num livro nada, nada a ver com fome, quando li, por exemplo, o Apneia da Tânia Ganho, uhum. uh, há ali cenas que parece que acontecem muitas vezes, mas também porque não sei de um casal uh, com violência doméstica uhum. presente, os episódios são repetidos. E é preciso acontecer muitas vezes para a vítima tomar um, uma atitude. Eu, eu compreendo
0: isso, mas eu acho que o papel do escritor é balançar as coisas. Ou seja, encontrar uma forma de uh, incluir a repetição sem que o texto se torne desinteressante. É uma coisa que não é fácil de fazer, Uh, que exige perícia do escritor, mas eu acho que esse é o papel também do escritor. Eu acho que uh, eu percebo que a repetição, e, por exemplo, e falando de, de, um, de um livro que tem também essas características, A Servidão Humana, é um livro que é muito focado nas, na derrota pessoal e que é uma coisa reiterada. Acontecem as mesmas coisas, com os mesmos padrões, reiteradamente, cena após cena, e eu acho que uh, o Somerset Mom
1: <risos> lá está ele com os nomes Mom.
0: a Joana é que me disse que era uma coisa deste género, que eu também não disse bem quando disse Somerset Mogam a Joana depois enviou-me um lado e a dizer
1: o nome correto do autor é Mom sabes que eu e Pronto. a Emma fazemos isso com os russos a Emma tem muito jeito para dizer nomes em russo, mas Pronto. não sabe russo por isso a Joana se calhar ia com a Yema?
0: Não, a, jo a Joana adora pronunciar coisas sua, na sua pronúncia correta. Joana, Joana muito... aguardamos
1: um áudio com o nome do Martin.
0: Ela era a pessoa para investigar e para nos dar toda uma aula de como é que devíamos pronunciar. Se bem que ela tem mais orgulho na sua pronúncia do, do inglês, pronto.
1: Ah, pensei que ia dizer que era cara de mandarim ou...
0: <risos> Não, 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 ela de inglês, ela acha, foi motivo de várias conversas nossas, o ela dizer... E a minha pronúncia de inglês é... E também do alemão. Acho que ela é do alemão. Também tem muito orgulho na sua pronúncia de alemão. E uh, <risos> expressa Eu não expressa nada. <risos> eu não sou pessoa dada alemanices, tá? Eu, eu sou ap aprendi um... em
1: tempos e gostava muito, mas esqueci quase tudo.
0: Eu falo um francês... Quer dizer, falo francês. Uh, eu tipo, estudei, estudei muitos anos francês... Uh, Je parle un petit peu de, de français, mais uh, je ne uh, uh, pratique uh, uh, <laughs> je uh, ne, ne parle uh, beaucoup uh, de 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 foi de fras, então, gene, gene lá pratique com pri. Oui. Pronto, eu acho que se tivesse um texto escrito em francês à frente e tivesse que o ler conseguia sim, ler de uma claro, maneira sim. decente mas não consigo manter uma conversação em francês. Leria eu, inclusive, em um dos meus trabalhos anteriores a empresa era francesa e eu tinha que fazer traduções de francês e fazia sem grandes problemas.
1: Sim, também, também, também faço isso e faço o inverso até com profissões, por exemplo. Uh, coisas até muito técnicas. Uh... Eu,
0: por acaso, traduzir de português para francês não sou capaz. Já perdi totalmente tenho bases muito básicas de francês neste momento, já não consigo tive uma altura em que tinha um bom nível de francês mas que faleceu, até fiquei sem, sem voto. Olha, um e por
1: falar uh, em palavras, não é? Aqui a nossa personagem principal não é tradutor não é? Não. Mas escreve artigos para jornais uhum. Só que ele saiu recentemente da casa paterna, não isto é? passa-se naquilo que seria equivalente nos dias de hoje uh, a Oslo. Uhum. E ele vive numa pensão e está constantemente à procura da sua inspiração para escrever estes artigos que vende depois aos jornais.
0: Eu não sei se ele está só à, à procura de inspiração ou se ele é um procrastinador nato.
1: Uh, em alguns aspectos... Uh, quem já leu o botão do Thomas Bernard vai encontrar precisamente essa dúvida tu, tu não percebes se a inspiração não vem, se ele não a procura, se ele não se senta simplesmente uhum. uh, a tentar escrever uh, ou se procura umas desculpas atrás das outras uhum. para justificar a sua falta de êxito, o êxito que provavelmente achava que teria e que não cai do céu uhum. e então passa todo um livro a vitimizar-se um, e de alguma forma de forma pouco modesta até.
0: Mas e, isso no, no botão do Thomas Bernard.
1: E no é Eu acho que aqui
0: sim, mas eu acho que não passa tanto essa imagem, do, pelo menos aqui na banda desenhada, não sei como é que é no, no romance do, do Knutemson. A mim, a história aqui não me passa... Ele com uma atitude de, uh, de se queixar ou de se sentir menosprezado. Ele tem, de facto, muita confiança nas suas capacidades, mas eu acho, eu, o que eu vejo muito aqui é que ele produz, quando tem mesmo necessidade e quando tem a questão do acabou-se o dinheiro, ok, eu vou ter que escrever a, alguma a coisa. Aí ele auto-pressiona-se a produzir e há aqui momentos em que ele próprio escreve sob muita pressão e depois começa a pensar ah, mas eu tô, isto que eu estou a escrever é uma merda e não sei o quê, se calhar isto não vai dar. Pronto, mas escreve. Um, há pessoas que só funcionam sob pressão. E eu vejo muito desligado dessa noção de que algo eu não acho uma personagem arrogante acho confiante nas suas capacidades hum, de escritor tem um
1: bocadinho de arrogância
0: mas eu acho que a vivência dele não é muito nessa perspectiva do eu sou um elemento injustiçado da sociedade eu acho que ele está muito numa perspectiva do eu estou-me um bocado a marimbar para isto
1: tudo eu acho que em alguns aspectos ele acha que é um incompreendido e que é demasiado bom para a sociedade hum, em que se insere não sei se isso me passou aqui
0: Silvéria não sei.
1: Aliás, o Paul Auster disse uh, que este jovem não é um desfavorecido, mas uh, um monstro da arrogância intelectual.
0: Mas isso relativamente ao romance ou à adaptação
1: para a novela gráfica? Relativamente ao romance.
0: Pronto, eu acredito que no romance tu tenhas mais uh, subtexto... Não, ele é um arrogante. Eu aqui, eu acho que ele é muito confiante nas suas capacidades, eu não senti durante a novela gráfica, que ele seja um arrogante.
1: Uma coisa, de alguma forma, está ligada à outra. Não necessariamente. Ele tem arrogância intelectual. Tanto que ele, por exemplo, uma das eu vezes não que não que paga tenha. a pensão, ele sai da pensão confiante que vai ganhar um trabalho e que vai ter dinheiro, <risos> quando ainda nem sequer entregou-se. Mas o
0: excesso tipo. de confiança não é arrogância? Porque eu acho que para mim a arrogância pressupõe... E o excesso
1: de confiança não é um bocadinho de arrogância?
0: Para mim não, porque para mim a arrogância pressupõe o um menosprezar e um olhar para as outras pessoas com desdém. Ele, por exemplo, ele não olha para o senhor do, do jornal que aceita os, os seus artigos. Ele não olha com desdém para ele. Pelo contrário, olha com um olhar subserviente e muito até será-se ele gostou, será que ele vai aceitar. Eu acho que ele tem, para, para mim é, é a diferença, eu acho que ele tem confiança nas suas competências eu, lá está, volto a dizer, na novela gráfica, porque eu não, não sei como é que ele é retratado no, no livro e acho que aí pode haver nuances do que é que é dito pelo Knutemson e o que é que o Martin Ernston escolhe dizer-te na novela <risos> eu, gráfica. Eu sorri daí. <risos> eu na novela gráfica não sinto que haja eu não o sinto como uma personagem arrogante, sinto como uma personagem confiante, mas pronto. Aliás, eu
1: escrevi eu aqui orgulhoso, irónico Uh, orgulhoso, orgulhoso
0: um bocadinho mas superioridade intelectual não senti Silvéria vou-te ser sincero, não senti. Ah, senti
1: culpa o mundo constantemente olha, eu estava a ler e estava a tomar notas foi a sensação que eu tive eu por acaso não senti isso aliás, o diretor do jornal diz-lhe você é demasiado arrebatado é sempre muito impetuoso
0: mas isso é na forma uma... como escreve isso é na e forma ele é um,
1: como escreve. É um Rebatado.
0: Eu, eu, ele é arrebatado, mas uma, uma ser uma pessoa intensa não quer dizer que és uma pessoa uh, intelectualmente não. com a mania ou que mas trata os é outros mal. Mas ele é
1: intenso em tudo, até naquilo mas
0: isso que não, não faz, faz. Mas isso não é, não faz dele um só arrogante.
1: É intenso nas confianças, na confiança que tem nos, nos seus próprios o capacidades. Acho, eu acho
0: está bem, mas isso não faz dele um só arrogante, faz dele uma pessoa muito confiante. Eu Uau. até acho que... O chefe com... de
1: confiança é arrogância. Oh,
0: olha, eu vou te dizer, eu, eu por acaso não concordo, acho que aí temos um diferente de entendimento, porque para mim tem que implicar menosprezo de outra pessoa.
1: E ele, ele acha superior que tu...
0: Eu não, a eu a não, não senti em nenhum momento desta, desta banda desenhada que ele, a nível das suas competências, que ele menosprezasse outras pessoas eu senti simplesmente que ele achava que tinha muita confiança nas suas capacidades e que conseguia escrever, e nisso eu também achei, diga-lhe, é um bocado delusional, porque, ok, então ele vai sair do sítio, da pensão onde está, uh, diz, ah, não, eu vou embora que, que eu não, eu vou ali ganhar um dinheiro e está tudo bem. Uh, esse excesso de confiança eu senti muito, sobretudo nessa parte, e em tu veres que ele de facto tem essa crença de que em qualquer momento eu consigo chegar ali e vou ganhar dinheiro, com, com o meu talento, mas não sinto que ele, perante outras personagens, se posicione de forma arrogante. Pelo contrário, eu até acho que ele, ao longo da história, é
1: demasiado subserviente com várias personagens. Ele tem ali uns momentos uh, dúbios em que parece arrogante numas coisas, mas depois consegue algum dinheiro. Às vezes de forma mais ou menos uh, moral, mas depois pega no, dinheiro, no pouco que dinheiro que tem, em vez de guardá-lo para si, vai dar alguém que ainda parece estar mais pobre. Uhum. Uh, e Aliás, nesse... o,
0: livro, o livro, logo no início, uma das primeiras coisas que nós uh, temos, e acho que é exatamente quando ele sai da pensão, uh, que ele tem fome, não, ele já não come há algum tempo, ele encontra uma pessoa que lhe pede dinheiro na rua. E ele vai vender uh, o, o colete para dar um dinheirinho a essa pessoa. É claro que ele depois diz: Ai, ah, mas na verdade, uh, isto até foi uma boa desculpa porque assim tenho dinheiro para pa, pa tomar o pequeno almoço. Mas eu acho que aquilo depois é dito um bocadinho como forma de disfarçar a, a generosidade e o bom ato, porque eu acho que o que tu sentes. No ímpeto é que ele de facto sentiu um grande altruísmo e queria ajudar aquela pessoa, talvez, por perceber a situação dela. Será ah, isso?
1: Ou seja, será que ele quer ajudar esta pessoa e depois disfarça dizendo que ah, pronto, até aproveita como qualquer coisita ou ao contrário, ele de alguma forma sente que está a ser egocêntrico e, para atenuar esse sentimento que considera menos bom, vai ajudar os outros? Não sei, eu não
0: sinto, eu não sinto por aí.
1: Acho que, acho que a piada do livro está precisamente né, nisso.
0: Eu, eu não sinto por então, aí. Não há
1: uma resposta certa. Tu achas que é uma coisa, eu acho que é outra. Se calhar porque eu tenho uma visão mais negra do, do mundo, não é? E, e até, até não sei se é com essa, com essa senhora. Há uma pessoa que ele ajuda e tempos depois volta a encontrá-la e diz, mas eu ajudei-te em tempos. Que é
0: verdade. De... Não, é, é a senhora dos bolos. Não, mas por acaso, vou-te dizer, a senhora também tem uma lata do caraças, que é, ele chegou lá um dia e deu-lhe dinheiro e ele passado uns tempos vai lá e já não come há bastante tempo e diz olha eu dei bastante dinheiro àquela bastante vá dei dinheiro àquela vendedora de bolos e ela não me deu nada na altura já que eu, nessa altura, fui bondoso com ela, se calhar ela agora também me pode ajudar. E ele, ele vai cobra lá,
1: um bocado isso. Ele
0: cobra porque ela tem má vontade, que ele chega lá e diz: Ah, lembra se eu lhe dinheiro daquela vez, será que não me dava um bolinho, não sei o quê. E ela começa tipo:
1: Ah! Ó oh, 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 João, mas isso é como se eu te fizesse um favor agora, para depois ter cobrado daqui a uns tempos.
0: É, não é? A verdade, ó Silvéria. É. Mas, mas vamos ver a coisa uh -uh. por outra perspectiva. Eu não acho que ele tenha feito nessa nessa nesse da forma como tu estás a pôr porque a verdade é que ele estava numa situação desesperada e o que é que ele pensou eu estou numa situação desesperada estou a passar fome eu em tempos fui simpático com aquela pessoa se calhar é uma pessoa que pode ter alguma piedade de mim e me pode ajudar quando Ou ele viu continua
1: pobre continua a precisar de vender bolos
0: tudo bem <risos> mas ele deu-lhe dinheiro que não foi dado em troca de produtos. E ele depois tem um argumento que para mim faz sentido, que é dizer-lhe, ó oh, filha, então, mas encara aquilo como adiantamento, vá, quer as meus de volta.
1: Ela não concordou com isso.
0: Ela não concordou, mas ela pareceu uma opção um bocado egoísta e desagradável.
1: Eu acho que ele estava a precisar de uma noção de realidade. retirou a sentê-la porque eu ele sei. é um alienado. Então,
0: mas ele estava a passar fome há vários dias.
1: Aliás, uma das perguntas que eu pus aqui para te colocar foi, João, sentiste compaixão por este jovem? Senti.
0: <risos> não, senti acho que ele é um alienado acho que ele claramente tem, tem problemas, ele, um, tem problemas. Não, ele tem problemas Olha, um é dia ele claro. chama-se
1: fome um dia ele chama-se fome que eu acho que o leva muitas vezes a alucinar é verdade
0: Não, mas, mas, ele, ele, não, mas ele claramente tem problemas a priori disso porque eu acho que se tu me perguntares um, ele claramente passa fome porque o mundo está contra ele e ele não controla as coisas e isto é tudo um grande... Uh, é aqui uma grande tragédia incontrolável e que ele se vê nestas situações. Não, claramente ele tem uma componente de culpa na forma como gera as situações que tu percebes exatamente isso que estávamos a falar, que é ele deixa a coisa chegar a um limite uh, e só quando chega a esse limite é que tenta arranjar forma de resolver. Portanto, ele passa este livro em momentos diferentes, nesse, neste processo pendular, que é, fiz um trabalho, tenho dinheiro, vou viver aqui bem durante três ou quatro dias, daqui a quatro dias estou a passar fome e depois vou estar ali mais uns dias a sofrer, a sofrer, a sofrer, até que já não tenho solução nenhuma e ok, aí vou escrever outra vez uma coisa, dão me dinheiro e pronto, vou-me aguentar mais uns dias, depois vou, pronto, isto é um ciclo repetido há uh, de infinito. Mas eu percebo que não é uma coisa muito controlável. Isto parece-me que existe aqui claramente um processo mental, problemas ao nível do psicológico.
1: Sim, ele precisava de ajuda. Claramente. Ele
0: precisava de ajuda. Eu, eu acho que isto não é... Uh, e nesse sentido tenho pena dele, de... de, de tenho solidariedade por ele, por vê-lo neste ciclo vicioso um, em que do qual ele não consegue sair e que se põe em situações muito fragilizantes e ao mesmo tempo ele tenta conservar no meio de tudo isto um sentido de vergonha porque lá está, ele não tem aquela pobreza desbragada e que se vai pôr ali a pedir dinheiro no meio da rua. Ele tem aquela coisa do, ai ah, não, eu sou pobre, mas sou é um bocado aquele pobre envergonhado à portuguesa, do, ai, ah, eu sou pobre, mas vou aqui... Mesmo que toda a minha roupa esteja rota, tenho aqui uma roupa decente para, para parecer que sou uma pessoa que vive bem. Uh,
1: mas ele até casa... tenta vender os, os, botões. os botões. E uh, ele, até o próprio Edradão, a manta que ele usava para dormir, não era dele.
0: Não era dele. <risos> e de que pessoa. ele mandou embrulhar numa loja, exatamente para disfarçar, uh, uh, para que as pessoas não se apercebessem, é que ele andava na rua com uma manta que, portanto, não tinha onde ficar. Portanto, ele embrulhou a manta para o edredom para parecer um pacote, uma encomenda. Um, portanto, sim, eu tenho, tenho tenho piedade dele.
1: Eu tenho... Pena. É, 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 mais do que piedade é a é pena, porque... Tenho. Isto então é uma pessoa que claramente vive uh, fechada sobre si própria. Uhum. Uh, a visão que tem do mundo não corresponde ao que o mundo realmente é. Vive sempre nos extremos, não é? É, em, um, em picos. Eu tenho que uhum. ficar alguma bipolaridade até. não Estou aqui a mandar o termo para o ar, não é? uhum. sem qualquer uh, conhecimento médico, mas ele está ali, ora, uh, passa fome e vai ali mesmo quase ao limite da miséria, ora uh, arranja dinheiro e come e depois vomita, porque o corpo já não, não, não ingeria alimentos há algum tempo, e, e ele já sabe disso, mas continua a comer demasiado, sempre que anda aqui nestes salto e baixos e pode voltar a comer. Uh, e às vezes parece que explora outras pessoas, como as donas das pensões, mas outras vezes tem pena de... Outros pobres que ele acha que são mais pobres do que ele, porque pelo menos não tem o seu intelecto? Eu não
0: poderia explorar, porque não, não acho que ele o faça com maldade, ele faz por desespero de causa, ele de facto...
1: Pronto, toda a gente vem em desespero de causa, as pensões vão à falência.
0: É verdade, mas eu acho que não há aquele sentido dele do eu vou ser trapaceiro, ele, eu, no fundo ele acha... Mesmo que, ah, mas ele, eu eu depois eu daqui a uns dias vou retrivo. escrever um texto e vou, e vou ter
1: o dinheiro e, portanto, isto não é um problema. Pois, mas ele nunca sai deste, é deste buraco, não é? Olha, o que é que tu
0: achaste uh, da cena romântica?
1: Muito confusa. Pronto, além disso muito confusa e desconexa e esta própria moça que sabe que ele não tem um de quem é morto e que é ainda mais miserável do que ela. Uh, mas assim, pronto, fiquei namorada por, por este jovem intelectual. Eles conhecem ali um fascínio pelo intelecto muitas vezes. Eu fiquei uh, muito
0: triste nessa parte.
1: Eu achei tudo, muito... Eu é que fiquei muito triste. Eu achei tudo muito triste. Não...
0: Eu fiquei muito triste porque pensei... Um... Uma pessoa pode ser miserável e pode ter problemas e, e tudo bem, e tudo bem, tudo mal. Pronto, <risos> ou seja, no Nossa. sentido, a pessoa pode ter o seu contexto, hum, nem sequer. Teres, parece que tens direito ao amor, entendes?
1: Pois parece que ele não tem nada para é além Uma
0: coisa muito ingrata é do porque ela...
1: da escrita, mas que não aparece sempre. O que é que ele tem?
0: Porque, porque no fundo é, é quase como uma rejeição da possibilidade de redenção porque o facto de, se calhar, uma chave para a vida dele podia ser ter aquela outra pessoa que o podia ajudar a, a encontrar um caminho, podia-lhe dar o apoio moral que ele precisa, podia ajudá-lo a ultrapassar as suas necessidades, dar-lhe pelo menos a estabilidade que ele precisava para criar. E tu vês, existe aquele... Uh, já é improvável aquela ligação entre eles, que surge de um encontro fortuito na rua. E depois, quando ela percebe que ele tem mais problemas do que aquilo que ela pensa, apesar de ele a tratar sempre muito bem e de ser muito querido e carinhoso com ela, depois, naquela naquela altura, acho que aprovam um bocado, mas pelo menos o, o início com que ele vem, não é de um... Ele não a trata mal, não é desagradável sim, com sim, ela. Não há, há ali, não há nada ali que seja... Uh, que, que lhe retire a posição de um homem enamorado de uma mulher que a trata bem. E tu vês que há essa entrega da parte dele um, envergonhada e que ele tenta esconder a sua real situação e que depois há aquele... Há aquela confiança que se cria e há aquele sentido de eu posso contar tudo a esta pessoa e a partir do momento em que ele diz ok, hum, eu gosto mesmo dela, eu vou-lhe contar a verdade sobre a minha vida e a partir do momento em que ela é sincera com ela e lhe diz eu vivo na miséria total, eu vivo na rua e eu durmo ali numa cavalariça e não tenho dinheiro nenhum e passo vários dias sem comer e não sei o quê e a visão imediata dela é tipo, uou... Não quero ter nada a ver com isto. Vai à tua vida. Atenção que eu consigo perceber na perspectiva dela, porque acho que é uma para assimilar e acho que teres uma relação como pessoa nestas condições é uma coisa muito pesada e que exige muito de ti. E percebo que seja tipo red flags e que tu digas, é se calhar não é o caminho. Por outro lado, na perspectiva dele é extremamente ingrato.
1: Uh, eu percebo a perspectiva dela. Que é, para já, que ele escondeu uh, parte da sua situação. O que ah, também, ele o que não, não é escondeu, possível. eles tinham ele. muito pouco, eles
0: tinham muito pouco. Sim, eles tu não chega a, a alguém ser,
1: e contas o teu sujeito assim, era um bocado de confiança antes de, de contar estas coisas. Mas às vezes fica com a sensação que ela tentava ajudá-lo e ele não está habituado também a ser ajudado. Ou, ou até... Se bem que ele, as donas das pensões eram um bocadinho benevolentes com ele, ficavam sempre à espera que ele pagasse antes, realmente ele se, se expulso Mas esta pseudo-namorada dá a sensação que ela quer de alguma forma ajudá-lo, mas hum, que ele quase que lhe vira as costas. E é muito difícil tu ajudares alguém, primeiro que não se deixa ajudar, e depois se estiver é sempre à espera que alguém te salve, é um fardo muito pesado para essa pessoa. É verdade. E corre o risco de irem os dois ao fundo.
0: É verdade, mas eu não acho que ele tivesse à espera que alguém o salvasse. Eu acho que ele simplesmente... Não, eu nem naquele, naquele momento eu acho só que ele sentiu uma ligação tão grande com ela e que sentiu, ok, eu posso-lhe contar a verdade sobre mim. E a forma como ela reagiu foi extremamente ingrato. Porque é do género, ok, não, não lhe devia ter contado nada, porque pronto, não é?
1: Mas em algum porque momento ela, assim sim, ela teria que saber. De saber, não é?
0: Mas achei, fiquei muito triste nessa parte, porque senti muito... Uf. Pá, porque problemas todos nós temos, ok. É verdade que há graus, uh, <risos> a, é verdade. Há, há, há graus
1: do nosso fardo, não é? Mas, mas há...
0: todos nós temos os nossos problemas. E Acho que uma pessoa julgar-te assim também de uma forma tão imediata e tão, tão crua e que está interessada em ti, de repente já é do tipo, ah, desculpa lá, mas se calhar. Se uh...
1: calhar eu já sou pobre que chego. Não vou juntar com outro pobre para vivermos na miséria. Ela imaginou-se a viver numa cavalariça e achou que não. Pois não sei, se não
0: fiquei, fiquei triste, fiquei, confesso que tive, acho que até soltei uma alegrimita ou outra nesse momento.
1: Não me surpreendeu, mas eu tenho uma visão muito crua. Não,
0: a mim, tam, a mim também não me surpreendeu, mas entristeceu-me, o que é que tu queres? Eu sou assim, eu sou um, um, uma pessoa de lágrima, muito fácil. Mas pronto, isto, estamos nós aqui a falar da história em si, e uh, da arte? do que se pressupõe que esta adaptação, em termos de história, está muitíssimo bem feita. Uh, quer dizer, nós não lemos o original, mas isto, pelo menos enquanto história, funciona... Funciona. Até perfeitamente. Funciona, se calhar
1: melhor até do que o livro que falámos anteriormente. Acho que tem menos, um, menos lacunas.
0: Tem. O original. Tem, tem menos saltos. Ou, ou seja, isto também a estrutura ajuda, porque como a estrutura transita de momento em momento, uh, não existe propriamente aqui tu acompanhas os episódios de fome dele, não as fases em que ele está bem, isso é dado muito pouco detalhe, eu acho que isso te ajuda porque cada momento de fome é um capítulo e então isso estruturalmente te dá uma ideia mais de, de, de uma coisa bem construída e com uma arquitetura sólida. Vá. Um, e portanto eu acho que mesmo sem lermos o romance, tu lês esta adaptação e percebes perfeitamente quem é esta personagem o que é esta história acho que está tudo muito bem apresentado os discursos, os diálogos muito bem feitos porque isto é uma história sobretudo de diálogos, em diálogos como é normal, numa banda desenhada não é? Uh, não muito, necessariamente
1: não Totalmente, necessariamente, mas pronto mas,
0: sim, mas mais tradicional uma banda desenhada normalmente tem, tem sim, é conhecida pelos valores então. tem discurso uhum. direto uh, acho que está muito bem feita Uh, portanto, a nível de história perfeito. A nível de arte ainda mais perfeito na minha ah, opinião.
1: Há momentos a pensei que da tua <risos> ponza vinha aí um mas
0: não, eu, eu, acho eu acho que A arte é incrível. É, inc é incrível é incrível, incrível incrível, 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 incrível.
1: ali a é forma como ele faz aquelas covinhas ali na, na zona das bochechas, também por ser magro uh, e quando está ali meio a delirar às vezes tem, parece tipo um cão estou né? por acaso aqui uma página ao Calhas Sim. e ele trans, a cara dele transforma-se num cão e... eu,
0: eu, eu acho que a nível de criatividade e de liberdade que tu sentes isto, tu sentes mesmo isto como um artista que, que olha para isto e diz como é que eu vou visualmente exprimir isto uh, e a, a liberdade que ele sente para de repente de pôr cor uh, e utilizar a cor como um instrumento sim, poderoso. Sim,
1: aqui de vez em quando.
0: Poderoso. Como ele, de repente, muda a forma como retrata a personagem e lhe dá diferentes fisionomias. Sim, sim. Também para ter esse, essa característica expressiva. Isso que tu estavas a dizer, a expressão dele, a forma como as, as páginas são trabalhadas em que há umas que são mais o formato de quadradinhos, tradicional e depois há outras que não têm nada a ver e que são uh, páginas em branco, sem quadradinhos e que têm uh, imagens e texto por baixo uh, páginas páginas
1: muito diferentes umas das outras
0: tens páginas muito diferentes, em nenhum momento tu te perdes, não. não há um momento em que tu sintas não sei para que lado é que vou qual é que é o, o quadradinho a seguir, não, não Acompanhei bem este diálogo, não sentes isso, isto é, passa assim perfeitamente uh, escorreito. Um, sabe uma,
1: uma página que eu achei muita graça? É aquela em que ele espreita pelo buraco da fechadura uh, ah. das pensões <risos> e vê uma cena muito <risos> delicada em que temos a, a dona da pensão, não é, Salberro? Com,
0: sim, sim, com o
1: com é. Amante, não é? mesmo que temporário, e Sim. pronto, tens lá o velhote, <risos> algo catatónico, assistir. a assistir, enquanto ela e o, e o marinheiro se enrolam, não é? Sim. E ele deve é pelo buraco da fechadura. E o que nós vemos é precisamente esse recorte não é, da fechadura e aquilo que ele estaria a ver, um, exatamente do mesmo ângulo, e acho que isto está muito bem feito.
0: É, é, é um livro maravilhoso, maravilhoso a, 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 a arte deste livro, tu tens. Uh, imagens que são de um grande detalhe, vês que ele tem um rigor técnico enorme. Depois tens outras abordagens que são quase mais uh, caricaturais. Uh, portanto, é que passado ao longo deste livro um, uma diversidade de competências a nível de desenho, tremendas, que, é, que acho que é de ficar uma, qualquer pessoa que, que veja isto não pode ficar indiferente a esta arte
1: Esta porque... por acaso é da Biblioteca da Maia mas eu vou adquirir o meu exemplar de certeza porque é daquelas que eu quero mesmo ter porque acho que tem aqui características muito particulares um, e, e este, este mesmo este, personagem principal é muito versátil, a própria forma como, como o autor construiu o rosto dele ele é fácil de transformar quando uhum. tem fome, quando está a alucinar e há pouco perguntava-te se quando o Ricardo leu o romance se sentiu fome, porque há livros que eu acho que têm quase obrigatoriamente de despertar sentidos uhum. acontece isso com o perfume do, do Patrick Suskin, Suskind, Suskind, não sei um, e eu pensei, ok se este livro se chama fome de alguma forma eu tenho que sentir fome. E isso, por acaso, confesso que não aconteceu. Uh, não sei se estava com a Não, a mim não me aconteceu. Não. não senti fome. Estava à espera que me despertasse aí. Uh, pelo menos ali as papilas gustativas e não, não aconteceu. No entanto, gostei do, do livro na mesma. E hum, acho que tinha aqui ingredientes muito interessantes para uh, quer apreciadores de BD de longa data, quer uhum. uh, leitores muito recentes, uh, apreciarem facilmente, não se perderem. E até perceberem aqui algum ritmo por exemplo, quando ele está a comer há assim várias cenas dele uh, a, a partir a carne a meter o garfo à boca, a seguir torna a partir limpar a boca e deixa aqui umas migalhas, enfim acho aquelas sequências também muito, muito interessantes e, e é um treino giro de se fazer enquanto leitor tendo em conta que as páginas são, são muito diferentes um, e, e, e recomendo muito pronto, em suma é isso
0: e a maneira como ele representa o Deus com a grande, aquela grande mão que às vezes chega e que os borracha ou sim, que sim, lhe, sim. Dá, ou lhe dá assim um, um empurrãozinho é, é de facto muito interessante. Acho que é um livro que tem um conjunto de características hum, que que o tornam de facto num livro muito especial e, e acho que especialmente a questão da cor uh, é muito, muito interessante ver como é que ela é usada, nomeadamente na, na imagem da capa.
1: Da capa das formigas, sim.
0: Das formigas, que é uma imagem muito icónica uh, e que, e que opa, me parece absolutamente perfeita.
1: Ele tem aquele cérebro em papa, isso, isso e, é tá. certo. E, e quantas pessoas não conhecemos nós que são um bocado assim, que têm algum dom, algum talento, que pontualmente usam esse talento da melhor forma e produzem coisas absolutamente extraordinárias, mas vivem muito tempo ali no limbo, entre o extraordinário o absolutamente genial e o absolutamente miserável e se uhum. calhar são mais às vezes em que estão no estado uh, miserável do que no genial uhum. e o que é que falta ali para aquela pessoa uh, encontrar até um equilíbrio que seja mais saudável uh, porque ser genial deve ser muito cansativo <risos> acredito eu que não o uhum. sou não é? <risos> <Sim>. <risos> um, e que é que estas pessoas chegam à idade adulta ainda sem controlar estas emoções? E neste tempo não se falava da saúde mental, não é? Mas
0: isso até pessoas que não são geniais. <risos> Ao menos as pessoas geniais ainda têm alguma coisa de boa, não é? Sim, é, pessoas
1: é. Que, E aqui a questão de, até da saúde mental hum? acaba por estar muito presente, tendo em conta que o livro não era de uma época em que em que se falasse abertamente disto, mas é claramente um livro sobre... Mas em Sobre um estado pensava? psicótico, uh, um estado Sim. Uh, de extremos. É, é mesmo isso, é um livro de extremos. Este, este homem, tanto tinha pena dele, como dizia, opá, faz a vida, para de reclamar, vai lá escreve. Porquê é que tu não vais fazer o trabalho qualquer? Mas caralho, também...
0: Mas ele também tentou.
1: Tentou, mas...
0: Ele tentou. Temos Era que... Temos que dizer... Isso é em defesa dele. Ele tentou.
1: Sim, sim. Pronto. E
0: pois, mas não eu roubei.
1: <risos> também, se passar para a Constituição Civil, também não ia dar, não é? Uh, pá. Mas é, é assim: o, o, o livro, enquanto livro, deixa-nos, uh, como leitores, bastante satisfeitos. Uhum. É uma experiência muito interessante. Mas ao mesmo tempo, deixa-nos muito deprimidos. Ah, não sei
0: se me deixou deprimido. Deprimido que... porque
1: esta é uma história assim. Opa, não é? Não é que este já vem a parar? É um bocado por aí. Não
0: sei, mas sabes que eu vejo o final como, como esperançoso. Eu acho que a questão, a, a decisão dele de se meter num barco e de partir é a forma dele de quebrar o ciclo.
1: Pode ser a salvação dele ou o fim dele?
0: Pode. Mas pelo menos é ele a tentar fazer algo diferente. Apostas
1: na salvação ou no fim? Eu talvez aposte na salvação. Eu aposto no fim. Pronto. <risos> Não, eu aposto um... na salvação
0: porque acho que uh, se ele tivesse empenhado na destruição era muito fácil para ele ficar ali e deixar-se acabar. Acabar. Uh, o facto de ele ter tido aquela coisa do epá, ok, esgotei todas as minhas possibilidades aqui, vou-me meter num barco e vou-me embora, e vou começar as coisas noutro sítio, me parece uma tentativa de consertar-se. Vai dar um bom porto ou não? Não sei. Pois, aqui mas aqui
1: é literalmente um
0: bom porto. <risos> mas há, pelo menos há essa tentativa de eu acho que enquanto, enquanto há essa tentativa de que isso é um sinal
1: uh, positivo. Eu penso que o facto de vir, passamos nós, se calhar uh, seguir um caminho mais braçal, pode ser, por um lado, a salvação dele, no sentido em que uhum. ocupa a cabeça com outras coisas. Uhum. Um, e isso pode, de alguma forma, uh, pelo menos dar-lhe comida para ele sobreviver. Por outro lado, não sei até que ponto é que ele consegue contornar a sua natureza. Hum. E a sua essência está no trabalho intelectual e não andar aqui num, num barco, não é? A trabalhar em alto mar.
0: Mas será que tu não... mas isso é a essência da pessoa?
1: Nós temos muitas capacidades, não é? Sim. Às vezes várias, mas não sei se eu imagino, sei lá que ia mandar carvão para dentro das máquinas ou
0: se calhar assim. vai ser mais feliz
1: não temos como saber porque o livro acaba assim Pronto. e há um bom fim <risos> é? é e aqui é que se vê tu és um esperançoso eu já sou mais um é. hum, se calhar fácil não vai ser de certeza
0: ah, fácil sim mas nada na vida é fácil filho. mas acho, acho
1: que, é que é um livro que nos dividiu mesmo
0: Até não nos dividiu na opinião de adorar sim, pronto. sim,
1: mas no, o caminho da personagem uh, divide-nos e isso é muito interessante um, um livro cons conseguir fazer não, é? não, uhum. não ser consensual para um lado ou para o outro
0: eu devo dizer que uh, e falando aqui não, não só diretamente deste, neste livro e desta história e tendo em conta que eu ainda não li o, o original do Knut Emsen Uh, mas uma coisa que uh, eu, uh, depois de ler esta história, fiquei com a sensação que, uh, e quem nos segue sabe que, um, que um, um livro de literatura portuguesa que eu gostei muito nos últimos anos foi A Noiva do Tradutor, do João Reis, e eu sinto que se tivesse lido esta história antes, tinha... Gostado um bocadinho menos do, ou pelo menos o livro não teria o mesmo impacto em mim que teve, uh, porque, obviamente, que o livro está muito bem escrito, não, não é isso que, que tiro, mas uh, e não, não posso de forma nenhuma retirar esse mérito, um, mas uh, de facto um, alguma da componente de surpresa que o livro teve para mim e de viver esta. Um, experiência, naquele caso de um tradutor, mas que é muito parecida à experiência que, que nós temos aqui do escritor, uh, para mim teria muita sensação de algo que eu já tinha experienciado e, portanto, que não, não iria ter a frescura que aquele livro teve uh, para mim no momento em que eu o li. Uh, e que, aliás, é uma referência uh, assumida e que uh, o livro aparece recorrentemente nas editoras uh, com, com, com a conotação de que é uh, um dos livros que exerceu influência sobre ele foi o Fome do Knutensen. Nada disto, obviamente, retira os méritos que o livro tem, que é um livro muito bem escrito. Podia ser um livro com, com inspirações noutros, mas muito mal conseguido e não o é, mas de facto uma das coisas na altura que eu gostei foi a frescura daquela história que eu sinto que se tivesse lido o Fome antes não teria sentido tanto ao ler.
1: E, e também, penso que até já falei durante este episódio no Betão do Thomas Bernard, que eu acho que os três estão de alguma forma uh, interligados. Estava aqui a ver de que a Ana que era o botão que é de 19, 1984, estarei a ver bem, uh, isto vou bem ao Google, encontra 427 uh, <risos> referências, menos aquela que procura, uh, portanto o, o, deve ser, o, o botão deve ser uh, por, bem posterior ao, ao, ao FOM, mas eles têm aqui características em comum, Pode mudar a profissão, ou... mas o, o desespero, a questão da inspiração, ou falta dela, da procrastinação, e, e não, não tem nada a ver com a escrita, não é? mas eu, sinto muito isso. Qualquer pessoa que tem um trabalho criativo, sabe que às vezes andamos ali a adiar o um momento certo para fazer determinada coisa, porque hoje ainda não é o momento, ainda não estou no auge da minha criatividade, da produtividade, e preciso de tempo, e hoje não tenho esse tempo, etc, etc, etc. E nestes casos torna-se fulcral, porque precisavam mesmo daquilo para viver, para pagar contas. Uh, uhum. Tinha de surgir naquele momento e não surgia. Isto também deve ser muito, muito desesperante. E enquanto leitor, isso também fica... não fica muito claro, não é? Fica, tu sentes-te em dúvida se tens pena, se, se a pessoa te irrita, uh, enfim. E acho que isso como num livro é muito interessante, pronto. E não sei se há alguma adaptação para cinema deste livro, haverá. Eu acho que há, eu acho que sim. É capaz de ser um trágico ou cómico, porque em alguns momentos isto é quase cómico, <risos> de tão caricato e absurdo que pode ser. Ah, não, está aqui um filme chamado... Fome, mas acho que não tem a ver com não, isso. Não,
0: não, esse, esse filme é, é um filme com, com o Bender, mas acho que não tem nada a ver. É um filme
1: que se passa ah, na Irlanda. Um ah, mas há aqui um filme dinamarquês, uh, para e branco, e que é baseado no Fome. Sim,
0: ah, e há um filme americano também. Pera, uh,
1: hum. chama-se. Não sei se é Soult, se é Salt, como é o original. Uh, uh, uh. É, é o 1966.
0: Há um não filme sei. americano, mas que não deve ter sido muito... Diz, uh, directed and Written by Maria Gies. Pronto. Nem sei quem são os atores.
1: Nem sei como é que se conseguiria encontrar isto. Um, mas... Hum. Há, houve um okay.
0: filme também grego... Uh, inspirado uh, que se chama Boy Eating the Bird's Food, diz que é loosely-based, pois, portanto, há de ter ali alguns pontos, e há um filme dinamarquês dos anos 60.
1: É, é esse que eu estava a ver, do Sult, Sult depende como se pronuncia o, uh, uh. que é o mesmo nome do original, não é? Que é FOME.
0: Sim, mas por acaso eu acho que esta é uma história muito cinematográfica. Eu via de facto isto
1: a ser muito bem adaptado ao cinema acho que aqui a escolha de um bom ator é que dava aqui um papelasso da vida mesmo uhum. uh, marcaria para o bem ou para o mal a carreira de um, de um ator verdade Isso. Mas filmes de 1966, a preto e branco, dinamarquês. Olha é o teu problema. Não sejas assim. Eu tenho muitos problemas. Não sejas assim, seu Um deles é que estou a ficar com fome. Pronto. Que já, já até há umas horas.
0: Por acaso eu também estou. E estou a pensar: o yes. que é que eu vou comer a seguir? porcaria não é?
1: <risos>
0: Pronto, é assim. Um, o livro mas...
1: em si não me causou fome, mas agora O Livro a não, sobre, mas agora fome.
0: falar sobre ele, deu-te fome. Portanto, de 0 a 20, Silvéria, quanto é que darias a este livro?
1: Olha, vamos ter esta discussão como no episódio... Silvéria,
0: passado. não sei. Tomou uma decisão.
1: É assim, eu gostei mais deste. Não quero dizer... E, e também falámos isto no episódio anterior. Para quem não ouviu, pois vai ouvir sobre o Drácula. Eu gosto mais deste, mas percebo que como obra de arte, o outro tem alguns pontos em que, em que lhe ganha. No entanto, dizer, não entanto, fazer um balanço... Não sei se concordo com isso, mas, mas segue. E que dava a mesma nota, por motivos diferentes. Eu gosto muito desta arte, acho que a pessoa está muito boa, mas não sei, agora estou aqui dividida. Se dava na mesma um 17, que, tu, que eu acho que é muito bom e tu achas que não, ou se dava aqui um 18 porque gostei realmente mais? Uhum.
0: Eu, eu... Porque
1: não, é, não é terror, não é gótico é uma coisa que, que eu, me interessa mais que é a questão das escolhas uhum. uh, e, e como história interessa -me mais e como arte eu gosto mais de coisas mais clean mais, uh, que é o caso deste livro não tem todas aquelas páginas cheias uhum. e eu gosto mais de saber de BD que respira
0: eu acho que o outro uh, é uh, a arte hum, é mais, hum, tem mais uma perspectiva do desenhador, vá, mas acho que esta arte é mais criativa. Acho que vês uma pessoa que explora não só o desenho, mas todas as
1: componentes da arte. Ah, o, o outro era aquilo que tu estavas à espera eu passa a ler e percebo esta arte era aquilo que fazia sentido aqui sim, 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 não sim, sim. te desilude nesse, no, nesse sentido mas também não te surpreende é muito bom, mas era o que esperavas e esta, este, surpreende. este surpreende, por isso é que eu sim.
0: digo eu para mim a este uh, daria eles são um mãos largas, não são mãos largas porque acho que nunca fiz isto aqui mas uh, eu, eu daria um vinte a isto porque acho que a história, para mim a história é muito interessante e transcende componente daquilo que nos é contado exatamente porque nos leva a essa reflexão sobre a personagem, que acredito que se deva muito ao excelente que é o livro do Knut Thompson, mas que podia não ter sido bem adaptado para BD, e eu sinto que a BD enquanto, enquanto obra específica funciona perfeitamente como elemento único para tu te ligares a esta personagem para a problematizar aquilo que nós estamos aqui a fazer durante este tempo todo a pensar <risos> sobre ela, as motivações, isto e aquilo acho que essa capacidade para problematizar a personagem uh, é o, o, o sinónimo de uma história muito bem escrita muito interessante e acho que, é, que, essa, que, acho que a arte que é aqui escolhida eleva isso ao quadrado, ao cubo, ao... <risos> nem sei. Não,
1: filho, ao é quadrado, está gosto do ao... quadrado, um não gosto ao cubo.
0: Porque, de facto, te ajuda também nisso, porque também, se a história em si te dá aquela cosquinha no, no intelecto e no teu cérebro para refletir sobre a personagem, a arte também faz isso, também te dá uma cosquinha no teu cérebro, porque te faz expandir horizontes, certo. Te, te estimula... O que eu noto?
1: O Drácula não te dava tanto esta margem para tu refletires não é? sobre os comportamentos. Sim, mas é uma
0: história mais linear. Certo,
1: para... sobre o ser humano. E mais
0: focada em ação. Sim. É mais aquela história do... Uh... Vamos
1: apanhar aqui... Temos um o, problema
0: temos aqui um conflito, o conflito tem que ser resolvido, um conjunto de personagens une-se para resolver o conflito, há 1500 peripécias, resolve-se o conflito, são todos felizes para sempre. Pronto, isso é, tem, um, tem um bocadinho mais aquela estrutura tradicional de uma história Sim. de ação, vá.
1: Mas também acho que deverá ter sido mais difícil de adaptar. isso sem dúvida. Uh, ambas têm o peso de serem adaptações e de, uh, um, a história do Drácula é mundialmente conhecida. O fome não será tanto, mas temos aqui um prémio Nobel, mas acho que o Drácula talvez tenha sido mais difícil de acho adaptar, porque a história é mais complexa, vão para muitos sítios ou mais personagens. E porque há mais
0: referências também, e acho que isso tem peso, sem dúvida, tenho a certeza que isso foi uma coisa que o condicionou, quer dizer, ok, há estas milhantes referências sobre esta personagem e este universo, o que é que eu posso apresentar aqui que não seja uma cópia descarada das mil referências que eu tenho, tá o que é que eu posso apresentar aqui de visão minimamente original e que seja a minha visão e não a visão de todas as referências que existem. Eu acho que o FOM seria mais fácil à partida adaptar, mas não de uma forma tão interessante. E eu Sim. acho que ele podia ter escolhido fazer uma adaptação mais tradicional, que seria mais linear. Uh, e mas, ele não escolha escolheu escolha mais
1: segura, não é? Ele
0: não escolheu o caminho mais fácil, sem dúvida. E eu acho que isso é, sem dúvida, um grande mérito do, deste livro. Não é a escolha mais fácil, não é o caminho mais direto, mas é um caminho que resulta muito bem.
1: Certo. Estava aqui a querer ver, o autor tem mais livros de banda desenhada. Uh, estava a tentar perceber se há mais algum importante do Rio de Portugal, uh, que eu me lembro o nome dele não me diz não. nada, mas espero que isto seja uma, uh, de alguma forma uma porta de entrada para voltarmos a, a ver
0: o Se bem que esta foi uma BD que foi lançada recentemente e eu vou ser sincero que não vi muita gente uh, a falar uh, sobre ela.
1: Com, com muita, muita pena, pena. Com muita pena minha, mas acho que o próprio Amson não é dos autores mais lidos. Uh, ou seja, dentro dos prémios Nobel também não será o menos lido, evidentemente, mas não tem, se não. calhar, o conhecimento que, que merecia. Também muito fruto do facto, contra mim falo, de ter histórias, se calhar, um bocadinho lentas. E nós, hum. uh, hoje em dia... Estou a generalizar, como é óbvio, mas muitos de nós, enquanto leitores, queremos coisas uh, com mais ação e, hum. e isso também pode não jogar muito a favor dele. E a própria linguagem não é, não sendo difícil, complexa, também não é mais simples.
0: Mas é um autor muito bem editado em Portugal.
1: Mas, por exemplo, se fiz a capa do Frutos da Terra, a capa não é plativa, não é não é muito colorida, não é... e Há autores que valem por si só, podem ter uma capa lisa e, por exemplo, o Benedetti também tem capas uh, muito simples, mas as coisas são mais chamativas do que o Frutos da Terra, por exemplo. Uh, eu, na altura, uh, comprei por, por recomendação uh, até do próprio tradutor, salvo erro, uh, mas depois chamou uma autora que disse não, não, não estou no momento para ler isto. E percebo porque é que no meio de uh, mil livros este não, não te faz uh, pegar melhor a sinopse,
0: mas sabes que os frutos da Terra estava aqui a ver. Eu acho que os frutos da Terra e o Mistérios foram, foram ali de uma onda de numa onda de grafismo da, da Cavalo de Ferro que agora está diferente, porque, por exemplo, se tu fores ver
1: o fome a, é mais no, a
0: nova edição do FOME. Já é mais chamativo. É. E depois tens aquelas mais antigas, do Vitória e do Pan, que foram das primeiras que saíram, que têm aquela reprodução mais de livro clássico.
1: E o, mais... o, uma outra edição do Fome também era assim: um, um homem andar entre mais os arcos. E também dá aquele ar quase de quadro. O uh, um Mistério, eu até acho mais apelativo tem esses olhos assim muito, muito vivos. Uh, Os Frutos da Terra, tenho pena porque... Os Frutos que... da Terra, de facto, parece ser assim. Ele faz eles são sentido, mais... ele faz, faz sentido. Quando vais ler o livro, ele tem lógica. Só que é tudo muito cinzento. Sim, muito... É, muito, é, eu... é
0: menos cativante, de facto.
1: E até admira-me que a própria bandazinhada não tenha... E tal que me alguma parece
0: forma. estar esgotado, nem me parece ter sido ainda reeditado. Pois, olhem, eu já
1: tenho um exemplar.
0: Eu já... O Fome, claramente, já foi reeditado. O Vitória e o Pan, quer-me parecer que ainda estão a escutar uh, as edições originais. Pois... Eu, por acaso, destes acho que só tenho... Eu acho que tenho f... o Fome e tenho o Pan. Acho que são os únicos que eu tenho.
1: Olha, já sabes, depois da... O fome, um dia destes, quem sabe?
0: E, ah, eu vou ler, de certeza. E eu tenho a primeira edição, não tenho, não tenho esta segunda. Tenho nós aqui. vamos ler
1: tudo, nós ao menos vamos viver até aos 500 anos.
0: Filha, pronto, 70, pelo menos, não é ler tudo, não, tu não lê. Tu mas um
1: esperançoso.
0: Não. Eu sou um crente que devemos de ter uma longa belice. Não, por acaso tenho Vitória, sim, tenho Vitória e tenho fome. Uh, sou crente que, tínhamos, que vamos ter uma, uma velhice longa e pouco dinheiro para comprar novos livros e que portanto vamos dar uso aos livros que fomos adquirindo ao longo da vida Pronto. Também não devemos ter muito o que fazer
1: não sei como é que vai, como é que vai ser a velhice do no nosso tempo Ou vai ser uma velha gaiteira não <risos> não, sabes o <risos> que acabou é de ser provavelmente ah,
0: estava-te a imaginar naquelas excursões que vais com... Eu,
1: pessoas. pessoas. Tenho cada vez menos paciência para fretes.
0: Não, mas aqui eu não estou a falar do frete, mas achas que não vais querer estar assim no reggae-balfe de ir conhecer e ver coisas?
1: E para as excursões, para o mundo em De Não, não
0: digo para o mundo em De Basto, mas acho excursões
1: interessantes, Pronto. Estás a dizer que o Mondinho de Baixo não mas... é?
0: Não, pronto. Não sei, que eu não tenho referências sobre o Mondinho de Baixo.
1: Eu também não, mas hoje estava a ver lá a, a, a cena das bicicletas. A, não sei se era a voltar a perceber a bicicleta. Provavelmente não. não. Era aquelas provas de bicicleta. Desculpem-me, que eu não, não domino esse desporto. E eu pensei que me lembrei porque estávamos a falar de... Eh, se calhar vamos ali. Ou se calhar não, que é capaz de ser enjoativo.
0: Mas olha, digo-te uma coisa. Eu cá em Lisboa há... Uh muitas atividades, tipo de passeios e coisas, nós hoje à tarde fomos a uma a uns passeios que são umas visitas que são organizadas pela, pela Santa Casa da Misericórdia uh, a vários patrimónios da, da, da Santa Casa neste caso era a Quinta Alegre, que é o palácio de, de veraneio uh, do Marquês de Alegrete uh, que por acaso não fica muito longe da minha casa e que é um espaço que foi recuperado mais recentemente um, e normalmente neste tipo de passeios, que não é a primeira vez que nós fazemos, que já fizemos também, depois há, há uns que são em formato de percurso, há outros que são visitas assim a sítios específicos,
1: a maior parte das pessoas nestas coisas são reformados. Certo. Aqui, na minha, na minha Trofa City, se eu envelhecer aqui, o que é que é a prática comum? Passeios à Quinta da Malafaia. Pronto. É, se é isto que me espera na belice não quero. Pronto. Se calhar vou ficar em casa a é ler vens
0: Vens para Lisboa, vou, talvez vou. vais.
1: Há quem vá para o Alentejo <risos> ou para o Alto Minho. Eu vou para Lisboa. Então,
0: tu vais ter comigo e com o Ricardo, é assim. É Juntamos-nos todos
1: e vamos fazer passeios. Temos que arranjar outro elemento que é para jogarmos às cartas, que eu também não sou grande jogadora de cartas.
0: Ai, uma sueca. Olha, isso para mim era a velhice dos céus. Eu era não, ter. Eu só cartas, era mas... o quê? uma suecada? Quem me tira uma... Olha, há tempos que eu não jogo uma suecada. Acho que foi uma das coisas que os meus amigos terem tido filhos que destruiu a minha vida, que é... Havia tanta gente com quem nós jogávamos sueca e hoje em dia há tão pouca gente com quem possamos jogar sueca. Pessoas que gostam de jogar uma boa sueca, mandem mensagem no Instagram a dizer
1: João... Wow! Também adoro uma sueca. Olha, fico muito feliz sueca os nossos
0: ouvintes. Atenção, uma sueca do jogo. <risos> não quero saber aventuras amorosas com suecas, não quero saber, tá?
1: Suecos acho também que... não, que eu acho que eles são muito... Ah, sobre e suecos,
0: e quero saber. É muito, é muito leiro. Se tiverem não. histórias sobre suecos, isso, isso quero saber. <risos> uh,
1: não sei se quero saber. No entanto, como eu estava a dizer, nós temos ouvintes que sempre que nós fazemos estes à partes, que depois mandam mensagem a dizer qualquer coisa relativamente a estes devaneios, já ia ser desvaneio a propósito da aplicação
0: Ai, que eu porquê? uso para registrar um leituras tu e eu que eu, tô, não. eu tô, olha, a culpa, também quer dizer
1: devaneio e digo desvaneio, não sei, mas podemos perguntar temos
0: que perguntar à pessoa, porquê o nome?
1: pois, por acaso uh, não diz aqui na aplicação no sobre, não é? tem aquela parte de explicação e não diz
0: eu presumo hum. que não seja um erro que a não. pessoa não pensasse ah isto diz assim,
1: e que descubra que não Diria eu, não sei. Será vou que é? vou perguntar? Fica aqui Pronto. tanta dúvida para o Leonardo. Eu vou, vou mandar mensagem e perguntar: Ah, oh, Leonardo, porquê é que isto chama desvaneio? Agora, que eu tenho
0: sei, usado, tenho usado. Se, rel... nunca,
1: eu sei que vou lá meter like nas tuas avaliações. Tenho usado religiosamente, digo-te já, mesmo. Eita, eu não, e achas que te ajudar a mais?
0: Uh, não diria. Ajuda-me, que... tu de facto tens uma coisa que tu, que tu dizias que, que faz sentido, que é tens mais noção de responsabilidade no momento em que estás a ler, ou seja, aquela coisa de, ai, ah, estou a ler e agora o telemóvel vibrou e espera lá e vou agarrar no telemóvel ou vou aqui, ou vou ali, ou deixa cá ver não sei o quê não, tu tens a noção que o cronómetro está a contar e estás tipo, não agora estou focado a ler e acabou não quer saber de mais nada.
1: Sim, podes uh, pausar, mas não, não, não... Ajuda, ajuda nesse depósito. momento.
0: Sim, é interessante ver as estatísticas, se bem que lá está. Para mim, como tu sabes, eu não sou uma pessoa muito ligada à questão do...
1: Ai, temos que ler! Ai, Tem... agora furaste-me um tímpano. Estou a ler, <risos> tenho que ler 30 livros, fornece! Não, eu também porque não, eu mas motiva-me. Que... Mas motiva-me motiva do já, género. Já porquê que, é que eu faz... ontem ali Por é que eu ontem ali mais do que hoje, ou isso é? Mas, filha, estavas menos cansada, olha. Não, às vezes é porque procrastinei mais. Ah. Não, eu gosto de pensar isso para mim não me importa nada se li um livro ou se li 20 filha procrastinar mas estás a fazer coisas que dão prazer depende, às vezes não estive às vezes estive só a mandar mensagens parvas no whatsapp mas isso faz parte isso não é uma coisa que tu gostas ah, com equilíbrio e às vezes não é equilibrado ah
0: pronto, está bem, mas eu acho que tudo eles
1: é vocês estão a perceber que eu sou a razão neste, neste
0: eu, acho, eu acho que tu, não, és a razão não tu, tu, és mas emoção, pessoa,
1: tu és toda emoção
0: tu és uma pessoa muito 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 castrada ai <risos> muito... É? não, porque eu por exemplo as pessoas dizem ai, uh, estar a uh, a fazer uh, binge -washing, watching no, no Youtube, estar ali a ver vídeos em Catadupa é um desperdício de tempo. Estás-te a entreter eu, qualquer coisa na nossa vida que seja entretenente, que te ajude a descontrair e a ter prazer. Depende.
1: Pronto. À Sim, pode ser um
0: exagero. Quando não consegues não fazer um mais catatónico. nada... É Sim, Sim, é verdade. Se tu me disseres... TikTok, ai, é passei cinco faz... horas a ver vídeos no YouTube. E se calhar num dia... A mim já me aconteceu. Imagina-se que há dias de férias em que fiquei em casa. E se calhar tive cinco horas a ver vídeos no YouTube. E soube-me bem quando estava a fazer. Claro que se tu todos os dias fizeres tive 5 horas todos os dias a ver vídeos no YouTube, pronto, se calhar é um bocado, se calhar tens que, que repensar a coisa. Agora, é isso eu, que sempre, eu gosto
1: de ver, é, ok, se calhar não li nada porque, ontem não li nada porque fui a jantar fora, a almoçar com amigos sim. ou... Mas ótimo.
0: eu, por exemplo, eu não sinto é culpa de olha, ontem não li nada porque tive uma hora a ver vídeos no YouTube.
1: E se for dias seguidos?
0: Se for dois dias seguidos, se calhar já sinto um bocadinho
1: mais. Eu nem... nem se bem que é muito raro para mim não ler sentir, nada, nada Sim, também vídeo, é muito raro. raro. Uh, se a passar um fim de semana fora ou assim, provavelmente eu não, não levo nada. Ah, férias.
0: É uma coisa... Olha, isso é uma das coisas que eu não percebo. É como é que pessoas leem mais nas férias do que leem no resto do eu, ano. Eu
1: também leio em menos. Uh, eu leio mais. menos. põe a fazer coisas. as duas não? uma,
0: ou não vão, ou não vão... Para fora e ficam em casa.
1: Depende, se as suas férias forem na praia, não é? for descansar mesmo, tu lês mais. Se for conhecer coisas, já não dá. Mas a praia, eu devo dizer, eu às vezes que fui para a praia, não sei se eu tenho um problema.
0: Eu vou sempre com livros <risos> para a praia
1: e é eu, raro desculpa, eu pegar. É raro. Eu raro, olha, raro, por raro, 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 consigo levar a bandazinhada.
0: Porque a pessoa, porque a pessoa é,
1: é muito aquela coisa
0: do. Vais e depois a pessoa, ai agora vou comer uma sandes, ai agora vou à água, ai agora estou molhado, estou a secar, ai agora veio uma bola da praia, ai agora não sei o quê. estou sempre a acontecer coisas, tu não, estás,
1: não é tens verdade. muitos tempos mortos na praia. E uma pessoa acha que vai ficar lá, tipo só, de, das 3 às 7 e que tem ali 4 horas. Não, e, das, das não 4 vai acontecer. 4 horas, acontecer. leste 10 minutos. Sim, eu pelo menos acontece isso. No fundo é isso que
0: acontece, por isso é que eu, é que eu digo, faz-me a não ser que a pessoa esteja em casa e eu acredito, mas mesmo em casa é o que tu dizes. Eu mesmo este, o tempo que eu estou em casa, eu estou a aproveitar para fazer aquelas coisas que normalmente não tenho tempo uh, durante o período normal. Portanto, eu mesmo estando em férias e em casa, aquilo que eu leio acaba por ser ela por ela, uh, muitas vezes se calhar até menos, porque lá está, quando estou eu a trabalhar, uhum. quando estou a trabalhar tenho mais aquela disciplina do Pronto, tenho, que, tenho aquelas horas e chego às 10 da noite e vou para o quarto e depois leio e não sei o que às tantas estou a dormir e depois acordo de manhã. Ah, portanto, tenho os meus dias mais sistematizados do que em férias, que é mais o rega
1: Enfim, mas o que é que nós estávamos a falar mesmo nesse episódio? <risos> Desculpem. Mas este nosso devaneio barra desvaneio, acho que começou por aí. Está começou por aí.
0: Sim, nós estamos a falar de ler
1: e mas é um está de alguma forma relacionado com o livro
0: tá totalmente Estamos a falar dos
1: nossos próprios desvios e ele tem ah, de, eu sou eu sou de de
0: eu sou um procrastinador nato qualquer pessoa que me conheça sabe eu sou um procrastinador profundo mas ao nível e sou um otimista em relação ao tempo uh, eu sou aquela pessoa que imagina vou pôr a arranjar e acho que, ai sim, uma hora dá perfeitamente para eu tomar banho, nós saímos de casa e, e viajarmos até um ponto que fica a 50 km do sítio onde estamos. Pronto.
1: Eu sei, já já, já assisti a isso. Pronto.
0: Mas lá está, não é uma coisa não é, não é uma coisa feita com maldade, é uma coisa é um otimismo nato que há em mim de tempo de, não, isto tudo vai correr bem, Ricardo, mas tu também, muito isso. mas é assim, tu também, o Ricardo acho que já se falou, habituou, habituou-se, ele aceitou, mas tu também, tu, é, tu olha, tu aí estás na categoria da Joana, tu és aquela pessoa que vive com stress, vocês são aquelas pessoas que é, se é para estar às 10 num sítio e às 8 da manhã estão prontas, tipo, Pá, vamos, vamos, isso é uma coisa que a mim também me mete de confusão, eu preciso de, especialmente no fim de semana, eu preciso de um relaxamento,
1: certo, mas pode ser para combinarmos estar num sítio a uma da tarde e dá para acordar às onze, ok mas temos que acordar com o tempo não vou fazer as coisas a correr nem vou ser demasiado otimista no trânsito. isso também eu te garanto não, que não vou não ser
0: fériano, não sei, não é com coisas que são muito difíceis
1: é por causa de pessoas como tu que a gente diz que marcou para uma e se calhar marcou para as duas
0: ah, mas eu, eu não chego sempre atrasado não, não chego é sempre não sei que chego, não, mas chego atenção, eu tento evitar, mas é uma parte das vezes nós chegamos, chegamos em cima da hora mas chegamos é, muito raramente me aconteceu deixar alguém à espera meia hora, a não ser que haja assim um imprevisto do ca... por exemplo, já nos aconteceu, ok estarmos uh, em cima da hora para trânsito e acontecer é haver trânsito inesperado, e aí pronto a pessoa não... é por isso que consegue.
1: sai com o tempo
0: Silvéria. Também não estou
1: a dizer com três vale. horas de antecedência,
0: mas tá faz bem, com o tempo.
1: Mas a pessoa
0: sai com o tempo numa situação normal. Às vezes a pessoa diz, numa situação normal vai dar para chegar. Se uma que me coisa. me
1: vá de esperar quando eu estou com fome. Isso vai correr muito mal. e O que é que para acontece?
0: Para tu eu, não és uma eu pessoa adulta. Eu conto-te uma
1: perna porque eu estou com não. fome. Eu tenho que tu és
0: uma pessoa adulta, estás à minha espera. Se eu te digo, Silvéria, vou demorar meia hora, tu agarras em ti e vais comprar um croquete.
1: Filha, já não há assim croquete, sabe venda com facilidade.
0: O quê? No Porto já não há croquetes, croquetes. à venda. Assim. ai não sei, olha, em Lisboa, Mas entras em Croquetes um croquete.
1: No Porto, agora no Porto tens um hambúrguer gourmet, uma comida de Marrocos. Ah,
0: filha, ternácia. há sempre, que é que há em Lisboa, pelo menos, há sempre uma pastelaria, um café, onde entras e, pelo menos, um croquete tu consegues arranjar.
1: Foi nisto que nós nos tornamos. No episódio, começou com fome e acabou num croquete.
0: Olha, é, é um full circle.
1: Nós começamos com o Prémio Nobel e estamos a falar de, de comida típica portuguesa quando estamos com larica.
0: Não, estamos com a fome. falar de pessoas que procrastinam e que fazem fruto da sua procrastinação outros esperar e que têm fome, que é o tema deste livro, e, e como com é que se lida fome. com a fome. come são um croquete.
1: Neste caso, vou comer o quê? Patatas fritas. Porque qual era isso? Eu era um queijo de cabra. Ah, eu
0: não tenho mas batatas fritas. Os nossos sabem,
1: é o meu, o meu problema. Mesmo mas mesmo.
0: estou a equacionar, e agora sendo assim absolutamente verdadeiro convosco, fiz frango para jantar e estou a pensar se não vou apetiscar um bocadinho de frango.
1: É quase uma da manhã, acho que... É pode. quase
0: uma da manhã, mas acho que vai-me saber bem.
1: Ou era uma coxa de frango ou era um copo de leite, por isso está ela por ela. Por
0: que não as duas coisas? Eu conheci uma pessoa que fazia isso, conheci. Nos Estados Unidos eles fazem muito, ou era muito Não, era,
1: era leite com pizza.
0: A com Compisa já me parece um Era bocado assim. extravagante
1: demais. Eu, eu também concordo. <risos> concordo. Estou a no momento a, a recordar o episódio. Deu uma discussão interessante ou não.
0: E pronto. pronto. E é Mas assim, eu... meus amigos. Terminamos uh, a falar sobre Fome de, de Knut a adaptação para a novela gráfica de Martin Ernstson, editada em Portugal pela Cavalo de Ferro numa belíssima edição. E acabamos uh, a falar deste livro Falando de comer pizza com leite. Uh, é assim, tudo na vida uh, nos surpreende muitas vezes, as coisas na vida muitas vezes não fazem sentido, mas se calhar fazem.
1: Há coisas que se encontram aqui, no Livro Anónimos.
0: Só no Livro Anónimos é que se fala sobre livre fome e se termina a falar de pizza com leite.
1: Ok. Despeço-me com despeço
0: com amizade. Estaremos de volta em setembro. Começando com o episódio, que, é, que é já ali ao, ao virar da esquina, começando com o episódio final. Das perguntas e respostas. Das perguntas e respostas, que será uh, uh, focado nas polémicas e, portanto, vai ser um episódio daqueles. Minha gente, venham preparados, que vai haver muito fogo no parquinho. vai ser No parquinho, vai ser o fogo no parcão.
1: Ok. E vai ser durante <risos> ou pós-feiras do livro? que eu vou às duas e não por cima Porto de é Lisboa. Por isso, olha... Vai ser durante, certamente. Ser e se durante. me virem, vocês sabem por mim que eu sou muito miope.
0: Sim, nos <risos> E eu tirando... sou perita
1: em não reconhecer pessoas.
0: Voltamos a dizer, tirando na hora H. Aí não sou amiga de na ninguém. Hora H. É
1: como quando estou com fome.
0: Eu Só o uma... tá. único cenário em que é aceitável cumprimentar uma pessoa durante a hora H é se estivermos ambos em filas. Ou se nós estivermos em filas, e vocês forem a passar por nós e nós, de facto, estamos na fila, não estamos a perder nada, não é? Portanto, aí sim, a pessoa pode vir e dizer, ah estou tudo bem, estou tudo bem, ai, que lindo. Agora, quando a pessoa está em deslocação, não.
1: Não, não me façam paragens obrigatórias porque isto não vai resultar. meus amigos. A menos que me venham com um queijo de cabra ou com batatas fritas assim, se calhar.
0: Tentarem <risos> falar connosco na hora H nós estivemos em deslocação e não pararmos não é porque somos mal educados, é porque temos coisas para
1: fazer. Há ah, todo um negócio no momento que é, torna-se mais eh, prioritário. Pronto.
0: E é isto. E é isto, minha gente. Portanto, fiquem bem, boas leituras, boa Feira do Livro, minha gente!
1: E não desgraçem essas finanças. Ai, assim, desgraça.
0: Não este... Não, mas desgraçem dentro de... Vá. Eu não digo, eu não sou é? a
1: razão, ele é a emoção.
0: Eu disse controladamente, eu disse, vá, não garantam que pelo menos tenham o vosso arrozinho com, com um atum. Com atum, como, como eu. Comer.
1: E não as comi uma voz com um o avô e pensei assim, esteja já a preparar a feira do livro. E o ovo até foi dado, agora pensa.
0: <risos> agora pensa, lá está, a grande frase. Olha, quando é que, eu vou, ter, quando é que eu vou ter o sticker de, de, de Silvéria a dizer, Agora pensa. Eu quero que tu faças uma cara agora pensa e, e ver esse sticker.
1: É uma coisa que eu faço muitas vezes, é criar stickers e enviar para os meus amigos. Eu quero.
0: Não... Qual, como é que é o nosso sticker, Silvéria? Como é que é?
1: Separados à nascença.
0: Separados à nascença, porque nós pensamos, uh, não a relação ao fome, mas em relação a outras coisas. De certa muitas forma vezes
1: muito semelhante e complementar. Pensamos.
0: E muitas vezes vivemos situações e olhamos um para o
1: outro. E dizemos tudo. E,
0: e ambos sabemos o que é que o olhar do outro está a dizer. Por isso. E não deste? são poucas vezes. E
1: não são muitas. Bastantes. temos é. oh. okay. Tínhamos que ter aqui sempre uns apanhados e outros nestes é episódios. Okay. Estamos a devagar. Boas leituras, Páscoa. minha Páscoa. gente. Portem-se bem.